equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades O que está na boca do povo goiano você acompanha aqui na Rádio Mais FM No ar, no ar Goiás é Notícia Edmar Silva para você, muito bom dia. Nós estamos começando aqui pela Mais FM, ao vivo, direto dos estúdios aqui do Jardim Arco Verde, o programa Goiás é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, o que está na pauta dos principais jornais do país e também, é claro, né, as notícias da cidade, o que acontece aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Quero agradecer a Kellen Cunha, que está nos bastidores aqui nos ajudando, também conosco está o jornalista Henrique Borgantini e o nosso comentarista Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar. Bom dia, vamos lá. É isso aí. Nós é, queremos já agradecer você que nos acompanha pelo Facebook. Você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, né, a sua manifestação para que a gente possa incluir o seu pensamento, aquilo que está aí né, na, na, sua, na sua preocupação aqui no nosso programa, né, para que você possa também é, debater conosco aquilo que acontece em Goiás, no Brasil e na cidade de Goiás. Vamos lá, Henrique. Vamos lá, Edmar. Na pauta do, da, desta quinta-feira. E como já é a tradição no início do nosso programa, falamos sobre a nossa pauta esportiva com ênfase à rodada. Né? Ontem nós tivemos duas, é, dois campeonatos, dois torneios, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, Sul né? Copa pela Sul e pela Copa Sul-Americana, o São Paulo conseguiu um bom resultado, conseguiu principalmente a classificação vencer o Rosário Central com um gol do questionado, do tão questionado Diego Souza, meteu a canela na bola e passou bem. Quem também passou, mas passou mal sob vaia foi o Botafogo, que em casa apenas empatou com o um Aldax italiano e não conseguiu convencer o torcedor que saiu de lá chateado, vaiando o time, aquela coisa toda. É, esses são os resultados da, é, da Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras recebeu, aliás, o Palmeiras foi até Minas e venceu o América Mineiro por 2x1, um, conseguiu uma vantagem. O Goiás, como era de se esperar, né, perdeu aqui de 2x0 e jogando lá em Porto Alegre, perdeu novamente para os reservas do Grêmio pelo placar de 3x1 e no placar agregado ficou 5x1, está eliminado. Então foram esses os... Não, não foram, teve mais um jogo. Antônio Gomes, teve mais um jogo na rodada. Você acompanhou? Acompanhei, essa derrota do Goiás foi muito ruim, sabe? Não, do Goiás nós ah, falamos. Ah, ah, tá. Os vascaínos estão na cabeça com o Campeonato Brasileiro, ganhou de 4x1 do América Mineiro. E a, a partida final de semana, o Vasco vai jogar contra o Vitória. Rapaz, o time do Vasco está arrebentando no Campeonato Brasileiro. Ele priorizou o Campeonato Brasileiro e ontem ele sofreu uma derrota né, do Bahia na Copa Brasil, né? que é o que o Goiás, inclusive, foi eliminado ontem. E como ainda vai ter volta o jogo, parece que ainda tem algo ainda a ser decidido. É, mas a prioridade do Vasco nesse momento, eu estive conversando com, com os dirigentes... Eles disseram que é o. É, eles disseram. Eles são poucos, lá tá bem é, sumido. Tá tá <risos> lá não tá fácil achar eles, não. Mas assim, eles disseram que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Principalmente o, quando estiver na frente o, ainda, né? Depois. Baixo, esse discurso é de quem abandonou já a Copa do Brasil, mas no primeiro jogo, a primeira perna desse jogo, o jogo em Salvador. O Bahia ganhou de 3 a 0 do Vasco da Gama num tremendo passeio. O Vasco vem. 
numa situação política gravíssima, com vice-presidente se demitindo, enfim, deixando o clube, já teve uma votação conturbada, uma eleição conturbada, e parece que é aquela situação clássica, né, Antônio? O político ali, os bastidores acabam influenciando de alguma forma o clube, o time, contaminando funcionários, contaminando comissão técnica os jogadores. Porque ontem o Vasco definitivamente não funcionou, não tem time um time brilhante, mas também não tem um time para tomar de três do Bahia, com o maior respeito ao tricolor baiano. Mas que ontem passeou, inclusive na internet. Com o maior respeito. Bahia, o Bahia de Munique. Com o maior respeito ao meu amigo Jorge, né? Da Bahia. É né? <risos> o, mas é a grande verdade. Nós aqui precisamos esclarecer, né? A gente comenta tudo, brinca, mas o futebol carioca, né? É uma, uma vergonha, né? A forma como está sendo gerido, né? Você vê o Vasco, a forma como foi feita a eleição, né, a manobra que foi feita para trocar o presidente, depois de eleito, fizeram a manobra para tirar quem tinha sido eleito. Quer dizer, tudo isso influencia, obviamente, diretamente com os jogadores. Né? Agora, a venda daquele... Né, um grande, né, o grande destaque do, do Vasco, é um destaque da, das categorias de base, que é o Paulinho, de repente o dinheiro não sabe para onde que vai, não vai atuar em nada ou melhorar em nada o elenco do, do próprio time, isso tudo a torcida vai acompanhando, né? e aí a hora que vê resultados negativos, né? vê o, o, o plantel é, dos jogadores que realmente não, não condiz com aquilo que a torcida quer, aí envolve tudo, envolve a direção, envolve a política, envolve a escolha dos dirigentes, envolve também a própria fiscalização de como o dinheiro está sendo gerido. Então, é aquele negócio, começou errado, vai dar errado mesmo, né? E já vem aí uma... uma... Mas eu, eu fico assim pensando, por exemplo, a questão, e aí apenas comentando, a questão do Flamengo, por exemplo. O Flamengo está aí bem, né? Assim, está na frente, só... Cara, ele desce no aeroporto, a torcida está lá malhando os caras, xingando o pessoal, quer dizer, vai lá na... na, na... E por quê? Porque tem uma pressão né, constante... E assim, não pode, a intolerância chegou a, a tal ponto ali dentro do próprio clube, por quê? Porque as pessoas estão vivendo muito é, o dia a dia né, do que está acontecendo, e aí envolve a questão pessoal dos jogadores, né, é, torcedor querendo brigar com o jogador, na, 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 no, 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 o Flamengo ganhou é, lá na Bahia, né, e os caras queriam bater no Diego lá no aeroporto, né, quer dizer, o jogador Diego no aeroporto então assim, agrediu o cara, jogou um café né, um copo de café no, no rosto então assim, são coisas que você fica pensando né, a que ponto né, essa desorganização, essa forma de, de gerir o futebol isso realmente já está trazendo consequências, não é apenas poder ganhar no campo, né, é, é algo muito mais do que o entretenimento, é algo muito mais do que uma torcida, é algo é. muito mais do que um campeonato, né ganhando ou perdendo, o cara está errado do mesmo tá jeito, então está é, muito ruim, né, e principalmente o campeonato carioca tô falando, o campeonato carioca, os times cariocas, né você pega o Botafogo que está com problema, né pega o Fluminense que está com problema, os times bem abaixo da média, daquilo que é o campeonato brasileiro, daquilo que são os, os, os times do campeonato brasileiro, né você vê times muito organizados, você vê um destaque é, do Grêmio, você vai no destaque de Minas Gerais. Apesar disso, você tem o Flamengo como líder e o Vasco com três pontos. Sim, está em segundo um lugar. Mesmo, né? Sim, está em segundo lugar. lugar. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, a, a forma de, de, de gerir, isso causa assim, uma disputa muito grande, por exemplo, essas brigas que nós temos hoje nos estádios, né? é em função de quê? Ah, sim. Dessa, é, quer dizer, é, é isso, quer dizer... São a, outros sentimentos que não futebol. Que não né? futebol, não, e não organização mais, não vamos buscar mais um atleta bom para poder dar um destaque, não. Hoje é... 
é uma facção contra outra facção, é, né? Quer dizer, é um negócio louco, né? Se nós estamos nesse cenário, tendo esses dois times, por exemplo, com, né, à frente no campeonato, imagina se fosse tudo organizado, né? O quanto não seria melhor e mais... Mas apenas mais você falou aí na Sul-Americana, né? Ontem o São Paulo jogou, e o Diego, né? Que, que chegou no São Paulo, assim, meio por baixo, ele é um craque, mas como ele já é um pouco mais velho, acabou, como não é, não é revelação, acaba chegando assim, meio, né? Por, a, será que vai dar para ele entrar no time, né? Aí tá bom. No último jogo, ele meteu uma bicuda, né? Assim, ele chegou na frente do goleiro e com uma bicuda e fez um gol, né? Então, foi assim, pô, um craque desse. Ontem ele fez uma canela, né? Quer dizer, dois gols dele que decidiu dois jogos para o São Paulo. Então, Opa, é isso mesmo, né? Boa, boa pontaria. É isso. Antônio Gomide, é, iniciando nossa pauta aqui, nós temos no Senado Nacional um, um destaque que há 53 dias vem sendo destaque e merecido destaque, né? Que é a execução da vereadora do pessoal no Rio de Janeiro, a Marielle Franco e do seu servidor, do seu motorista, né, servidor da, da sua, do seu gabinete, o Anderson Gomes. Né, eles foram executados com diversos títulos, com rajadas de metralhadora, como a polícia revelou ter sido a arma usada. E nós temos dois fatos, né, dois fatos importantes. O primeiro já estava programado, que é a realização aí de uma nova... É, é, de uma nova investigação com um carro envolvendo aquela remontagem, como eles fazem, né, o, da cena do crime, mas o principal é o surgimento de uma testemunha né, que é ligada, a, a, esteve ligada a um líder miliciano, líder paramilitar da região do Jacarepaguá e principalmente ligada a um vereador, né, o Marcelo Siciliano, do PHS do Rio de Janeiro, que inclusive... Teve um projeto em conjunto com a Marielle aprovado e essa testemunha coloca esses dois nomes, né, principalmente o vereador, no olho do furacão como possíveis mandantes, como duas pessoas que tinham interesse direto na morte, né, no desaparecimento dessa voz política da Marielle. Isso vem causando um rebuliço muito grande, até porque não é a primeira vez que o nome de Marcelo Siciliano esse vereador do Rio de Janeiro, é ligado a milícias. Em 2014, ele já respondia a um processo, quando a uma investigação, quando deputado candidato a deputado estadual e tinha aí ligações diretas com o grupo miliciano. Em 2016, a morte de um assessor dele também o colocou na mesma situação. E agora, é a situação grave, segundo revelou o testemunho, Antônio Gomes, ele teria... É, xingado, né, a Maria dizendo que ela era ligada lá ao fresco, com termos é, bastante pejorativos, fazendo xingamentos mesmo, e dizendo que precisava sumir com ela, precisava correr com ela, que tinha interesse na morte dela. Uma coisa que se já, já era absurda a execução, agora está ainda mais grave quando a gente pensa que envolve alguém, um colega né, de, de, de Câmara Municipal da vereadora. É, a pergunta que está no ar, né, no Brasil inteiro, quem matou a Marielle? Né? Essa já é a pergunta que já está chegando aí nos dois meses. E, obviamente, é, não só a polícia, mas a sociedade, principalmente a sociedade organizada. Ali no Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, além de ser vereadora como liderança, ela defendia grupos muito, é, muito organizados, né? no sentido contra a homofobia, né? no sentido da defesa da, de quem morava nas favelas, né? a questão da do grupo LGBT, então assim, ela tinha um foco né, e uma liderança muito forte, um trabalho muito forte e com pessoas muito bem organizadas no sentido 
é, de poder fortalecer os movimentos sociais. E aí ela, como vereadora, obviamente, teve uma influência direta nesses movimentos e no fortalecimento desses movimentos ali dentro. É, obviamente, tem pessoas contrárias a isso. Né? E a cada dia mais vai chegando, aí afunilando né? para quem realmente são as pessoas. À medida que está feito aí as investigações, o que nós esperamos é que realmente chegue né? e definitivamente faça justiça. Porque a Marielle Morgantini, ela representa essa, ontem eu falei aqui, repetindo, mas ela representa aí centenas, milhares de pessoas que morrem ali no Rio de Janeiro, que morrem aqui em Anápolis, que morrem, e que fica por isso mesmo. Pessoas que são executadas e que, ah, eu não gosto dessa pessoa, vou lá e mato ela, é porque está devendo aqui 50 reais, vai lá, era uma bala de, de crack, não sei o que, vai lá e elimina ela. E fica por isso mesmo, a impunidade corre frouxa. O poder econômico manda mais do que aquilo que determina a justiça. O julgamento muitas vezes nem acontece. A pessoa que matou, às vezes a pessoa sabe quem matou. Isso aí no Pará, isso aqui no Maranhão, isso aqui em São Paulo, isso aqui em Goiás, isso é comum. Então a Marielle, na verdade, ela representa essas pessoas que morrem e que as famílias ficam esperando justiça, que muitas vezes não tem condição de pagar um advogado para ir lá se defender. Por quê? Porque a impunidade é que vigora no país, nesse Brasil que nós vivemos. Por quê? Porque o poder econômico é que manda. Então, para você pagar um bom advogado, você tem que ter uma grana para poder pagar. Se não pagar, quem morreu paga, além de perder o, o, o ente querido, ainda paga por, por ter que ficar calado. Então é assim, a Marielle hoje representa a esperança de podermos pelo menos ver alguém punido e dizer, olha, esse que mataram ela aqui, é, pelo menos podemos respirar que foi julgado, que foi punido e que as pessoas precisam ter mais receio daquilo que fazem é, pela intolerância que, que nós vivemos hoje. Então, essa situação da Marielle, ela é emblemática. Ela é emblemática, por quê? Porque tem muitas pessoas e respira muito daquilo que muitas pessoas, muitas famílias estão aguardando para poder ver o resultado e poder sentir que possa ser feita justiça, nesse caso também, dela. Mas ela representa esse grupo de pessoas que morrem nesse país e que injustamente né, a impunidade ela fica e ainda a pessoa que morreu, a família que, que perdeu seu ainda é punida por não ver a justiça sendo feita. O vereador afirma que as declarações são um factoide e agora vamos aguardar quais são as, os desdobramentos, né? quais são as ações aí dessa investigação agora envolvendo é, esse, esse miliciano, esse criminoso, que está inclusive preso, que já respondeu por um crime semelhante de execução, né? e aí do vereador Marcelo Siciliano, que é um dos grandes apoiadores do vereador Marcelo, do, do prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. Então, ainda por cima de tudo isso, além de todo esse conjunto de absurdos, a questão social e da ação da violência descampada mesmo, ainda há um, um estremecimento político severo lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos aguardar e, obviamente, acompanhar, como todo o Brasil deve fazer, acompanhar de perto. Antônio Gomide, é, em Brasília uma pauta surge, uma pauta que não é nova, a pauta que já estava sendo a vedete do Supremo Tribunal Federal naquela votação de duas semanas, envolvendo a restrição do foro privilegiado. E a gente fala muito dessa coisa de clima, né? Ó, tem, a, a, a política nacional ela vive muito de clima. Tem um clima para votar tal projeto? Tem, não tem clima para votar? 
e agora parece que criou-se um clima para que o Congresso Nacional, para que a Câmara dos Deputados né, do, do Brasil vote, coloque em votação, ou faça uma análise mais detida da restrição do foro. Eu me lembro que na semana passada nós conversávamos sobre isso e você dizia que a instância correta, né, que na verdade o, o, o poder correto para se tratar sobre isso não é judiciário, mas sim legislativo, ou seja, transformar em lei o que é anseio da população. E agora os deputados é, já começam a se movimentar e criar uma, uma comissão para analisar essa restrição de foro. E claro, há sempre um movimento aí é, para fazer ou uma restrição, ou uma restrição parcial, ou mascarar a restrição, enfim, tentar tirar mas manter uma, uma blindagem. Qual que é o saldo que a gente pode imaginar de toda essa, essa campanha que está sendo feita em relação ao foro privilegiado no Legislativo brasileiro? Primeiro, entender que nessa semana foi remontada uma comissão especial, né, criou a comissão especial para dar continuidade a um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que já tinha sido votada, essa PEC, no Senado, o ano passado, e que ficou congelada no Congresso. Quer dizer, ela votou no Senado já, inclusive, para acabar com o foro privilegiado, deixando só o presidente, o vice-presidente e os outros dois presidentes dos, do, dos outros dois poderes, judiciário e legislativo, mas acabaria com a, o foro privilegiado. Essa votação dessa PEC, ela começou o ano passado no Senado, votou no Senado. Sabe qual foi a votação lá no Senado, Morgantini? Qual? 69 a 0. Por unanimidade, o ano passado, o Senado, todos os senadores, votaram para que o foro privilegiado fosse eliminado, que não existisse mais foro privilegiado. Aí, o que, que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal estava votando a possibilidade de acabar com o foro de deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal. O que, que aconteceu naquele momento que o Senado votou lá a, a extinção do foro privilegiado? O ministro pediu vista do processo e aí paralisou no Supremo. Aí o, o Congresso fez o quê? Paralisou também. Ah, se o Supremo não vai votar do deputado do senador, nós aqui também não vamos dar continuidade, porque passou no Senado, tem que ir para onde? Para a Câmara. Só que aí, semana passada, semana atrasada, 15 dias atrás, o Supremo fez o quê? Votou e disse, olha, vamos fazer aqui a restrição, se tiver dentro do mandato, se é, os casos for cometidos em função da atividade política e tal, vai poder... Né? o foro só vai poder valer no caso restrito do mandato aí os deputados se sentiram ofendidos né? Menos, menosprezados disse, olha, por que, que é só nós? o que, que aconteceu? essa semana criou-se a comissão especial lá na Câmara Federal e aí pegou aquela votação dos 69 a 0 lá do Senado quer dizer, pegou a PEC lá do Senado, trouxe e falou, agora é para valer, né? Porque agora nós vamos... Agora, acabar. agora você vai ver o que vai acontecer. Nós vamos colocar isso aqui, acabar com o foro privilegiado de juiz, de deputado, já que é de senador também, tá bom. Então, governador vai junto, promotor vai junto, esse negócio de, de, de comandante de forças armadas, tudo vai entrar no... vai acabar. Conclusão, já na primeira, na formação da comissão, isso aconteceu essa semana, quarta-feira, hoje é quinta, né? formou na terça, aí na quarta escolheu o presidente... E o relator. Aí ontem à noite o próprio relator já disse, olha, não é bem assim, hein? Nós vamos aqui seguir mais ou menos aquilo que o Supremo Tribunal Federal disse. Esse negócio de extinguir, acabar com o foro privilegiado de todo mundo, não é essa linha. O negócio aí é 
montar dentro da ideia da restrição, do jeito que foi para os senadores, a restrição do mesmo jeito, só que agora para os três poderes. Ou seja, vai pegar o que o Supremo decidiu e interpretar, quer dizer, o Supremo já interpretou, porque não está escrito na Constituição que o foro né, é, ele vai acabar. Quem está extinguindo, extinguindo o foro para os deputados e senadores é o Supremo, não é a Constituição. Agora, o Congresso vai pegar a decisão do Supremo e interpretar a decisão do Supremo para dizer, olha, para os outros poderes vai acontecer isso, ou seja, é a interpretação da interpretação. Olha a que ponto o Congresso Nacional chegou. Porque o Congresso Nacional, ele que precisa legislar. A Câmara Federal é que precisa escrever a Constituição. Por isso é uma PEC. É um projeto de emenda constitucional. Mudança na Constituição. No entanto, nesse momento, o próprio, a própria Câmara Federal vai trocar aquilo que foi aprovado do Senado ano passado e vai remontar em função da decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha a inversão de valor e a inversão de finalidade daquilo que o Congresso foi eleito para poder legislar. Quem legisla, mais uma vez, não é o Supremo. Quem legisla, quem faz leis, quem faz projeto e discute projeto é o Congresso Nacional, é a Câmara Federal e é o Senado. Quem interpreta e faz e dá o equilíbrio é o Judiciário, ele cumpre nos autos aquilo que está escrito na Constituição. O momento agora dessa PEC, que está sendo, inclusive, montada, a sua comissão especial foi montada ontem, ela, na verdade, inverte todos os valores para poder amenizar essa situação do foro privilegiado. Ou seja, mais uma enganação, essa ideia do foro privilegiado, que não vai avançar para lugar nenhum. Na verdade, não vai avançar para lugar nenhum, porque aquilo que foi aprovado do Senado, que era para acabar, extinguir o foro privilegiado, que é o que a sociedade está pedindo, pessoa que cometeu crime, homicídio, roubou, ele vai pagar na primeira instância onde ele está. Né? Não, tem, não é porque é delegado, não é porque é juiz, não é porque é deputado, não é porque é prefeito, governador, que tem que pagar em outra instância. A população quer isso. Né? Isso é o, normal, é o normal. Por quê? Porque isso não tem nada remontado em cima de mandato, não tem nada se é eleito, se não é eleito. Isso é o cidadão que cometeu. Né? A sociedade entende isso. E foi esse o espírito do qual o Senado votou o ano passado e que agora, nesse momento, a Câmara Federal, para fazer uma média, para fazer aí uma graça junto ao Supremo da interpretação que foi feita, infelizmente não cumpre o seu papel de legislar. Muito bem, Antônio Gomes, nós estamos, vamos para o intervalo, mas vamos reproduzir aqui a mensagem do Rodrigo Souza, que é nosso ouvinte, está acompanhando aí na transmissão ao vivo no Facebook, ele disse, estou chegando agora, vocês já falaram da greve dos professores e que todos os setores da cidade também querem parar Acho que a música do atual governo, do governo Roberto Naves, é o do Rapa, o novo já nasce velho. Para o Rodrigo Souza e para você que nos acompanha, nós vamos a um intervalo e na volta vamos falar somente, não somente sobre a greve, como trazer também depoimentos em relação à manifestação ocorrida ontem na região central da cidade, nas avenidas principais da cidade, a marcha dos professores, e que hoje tem uma nova... É, agenda, tem uma nova convocação que também nós vamos reproduzir aqui através da professora Márcia Abdala é agora, no segundo bloco depois desse intervalo Apoio Cultural Mercadinho Oliveira Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul Entregamos a domicílio Fone 3314-4336 Edmar Silva Antônio 
Manhã, estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje, dia 10 de maio de 2018. Nós queremos agradecer aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook. Eu quero abraçar a minha amiga Lorena Andrade, o Mário Sérgio Moreira, nos acompanha lá dos Estados Unidos, a Adriana Pereira está com a gente, né? o Mário diz, diz aqui, bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, bom dia, Morgantini. Bom dia, queridão. Dia, né? A Adriana Pereira deixa um comentário aqui, ela fala sobre a intolerância que domina os assuntos como futebol e política e as pessoas não discutem ideias, elas preferem agredir e agora até matam quem tem ideias contrárias às suas, né? Uma, 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 a Boa, Adriana! É, é, referência ao comentário do início do programa. O Rodrigo Souza falando aqui sobre a guerra dos professores, o Morgatinho já mencionou. A Tânia Maria também com a gente, o José Justino Filho, o Leandro Reis, um abraço para meu amigo doutor Leandro Reis, a Maria Santos e a Lorena Monturil são alguns dos ouvintes que nos acompanham aqui pelo Facebook. É isso aí, você pode deixar o seu comentário, né, a sua participação, que a gente vai registrar aqui, ok? Muito bem, nós é, vamos para a pauta então, né? Vamos lá, nós como, conforme o anunciado prometido, nós vamos falar sobre a greve dos professores que completa aí. É, quatro dias, né, desde a segunda-feira, quando efetivamente as escolas pararam de funcionar. Hoje já tem um saldo aí superior a 73, 75 escolas no, 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 no balanço de ontem do sindicato dos professores da rede municipal de Anápolis. Né, uma pauta extensa que, sobretudo, pede é, respeito e contrário aos cortes promovidos pela gestão do prefeito Roberto Naves aos professores. E nós temos aí, é, nós fomos ouvir, temos o testemunho, temos é, entrevistas com professoras, com, com servidoras da educação que manifestaram-se ontem no centro da cidade. Vamos começar ouvindo a diretora Analice dos Santos, depois a professora Marlene Conde, ambas fazem uma avaliação do movimento nesses primeiros quatro dias. E logo na sequência, você vai ouvir o nosso áudio completo, encerra com a professora Márcia Abdala, que faz uma chamada para a agenda né, de logo mais às nove horas, onde vai acontecer uma carreata saindo do estádio Jonas Duarte, ela também faz um balanço. Vamos rodar aí os professores. Qual o seu nome, professora? Analícia dos Santos. Professora, qual é a sua primeira impressão da greve, do movimento? Eu acho que foi de suma importante. Eu estou achando os professores empenhados, que estão todos tentando aderir, cada dia tendo mais escolas com adesão, administrativa apoiando a nossa escola, e eu acho que vai dar sucesso, sim. A senhora continuará apoiando o movimento grevista? Sim, continuo, sim. É uma luta minha e de poucos nossos funcionários, independente do cargo que tenha, seja professor, gestor, coordenador, todos nós somos professores. Estamos em alguns cargos, mas somos professores e queremos nossos direitos. Professora Marlene, a senhora atua em que escola? Você mesmo. Professora, qual é a sua principal reivindicação? Titularidade. Mas a senhora, a titularidade, a senhora já tem uma qualificação e não consegue acessar, seria isso? Eu já tenho qualificação, já tenho todas as titularidades, mas as minhas colegas não têm. Eu tenho uma colega que ela já é P5 e no papel é P3. Então, não tem condições. Eu...
eu não participar porque eu, eu já tenho. A senhora tem que qualificação? A senhora tem mestrado? Eu sou P4, já fiz meu pré-projeto para o mestrado, já tenho todas as titularidades, mas eu estou lutando pelas minhas amigas. Da segunda-feira para cá, avaliação do movimento grevista, da greve em si, qual é a avaliação da senhora? Nota 100. Eles estão de parabéns e nós vamos continuar. Olha, eu vejo, não é descaso por parte do prefeito, é realmente uma falta de respeito e manutenção da ignorância conosco. Márcia Bedala, o que, que ficou decidido para a agenda de luta que vocês consideram para essa quinta-feira, 10 de maio? No dia 10 de maio, nosso quarto dia de luta, a nossa programação, a nossa agenda é fazer uma carreata. Nós vamos estar saindo, ponto de concentração, estádio Jonas Duarte, às 9 horas da manhã. Então nós vamos juntar todos os professores, reunirmos todos lá e vamos estar passando pela cidade, pelos bairros, mostrando para toda a comunidade, fazendo uma grande carreata, mostrando para a comunidade o motivo da nossa paralisação. Nós queremos apenas o cumprimento da lei, piso salarial, valorização, progressões horizontais e verticais, titularidades, realização de concurso público, mais segurança nas unidades escolares, mais qualidade para a educação. Até hoje, quarta-feira, nenhuma novidade em relação à greve avança. Não houve nenhum progresso no sentido de alcançarmos nossos objetivos. Estamos reunidos hoje, tivemos pela manhã, às 8 horas, na, na comissão, para dar continuidade. Tivemos que interromper, porque nós já tínhamos uma agenda às 9 horas, então ficamos apenas uma hora conversando, analisando as situações. A intenção de vir aqui hoje, quarta-feira, era até, inclusive, de participar de uma, interromper uma homenagem do prefeito. Ela aconteceu, deixou de acontecer, como que ficou Bom, nós soubemos que havia aqui um, um evento e nós, quando estávamos na Praça Bom Jesus, descermos para ver se encontrava aqui o prefeito, mas chegamos tarde. Mas nós estamos aqui, presente. Muito bem, tá aí a, a, as professoras, né, comentando sobre a greve e finalizando com essa convocação da Márcia Abdala para essa carreata que deve movimentar a cidade, aí descendo do sul a partir do estado de Jonas Duarte, agora às 9 horas da manhã. Antônio Gomide, esse movimento você tem acompanhado de perto, tem dialogado com os servidores, em especial, obviamente, com os professores e professoras, eh, tem ganhado principalmente a adesão eh, da população. Né? Ontem nós tivemos o registro da voz de Anápolis, e uma saudação especial aqui ao repórter Felipe Holmes e ao Paulo Roberto Belém, responsáveis pela reportagem e edição desse material. Mas um vídeo ontem mostrava pelas ruas do centro da cidade, ali pela Barão do Rio Vida, Barão do Rio Branco, enquanto os professores desciam, alguns, algumas pessoas nas ruas, nos comércios, nas lanchonetes, aplaudiam, né, saudavam, ou seja, concordavam com a situação. Talvez nem por dentro, nem ciente do que é a pauta específica dos professores, mas talvez por entenderem que há um conjunto de cenários, de situações envolvendo o governo municipal que fazem que haja uma série de protestos e haja essa solidariedade. É, na verdade, o reconhecimento né, que a categoria dos professores tem junto à sociedade. Os professores são muito respeitados junto à nossa cidade. Os professores, enquanto categoria, são respeitados e, e são reconhecidos né, na importância da função que exercem para termos uma sociedade melhor. Os pais dos alunos né, têm nos professores pessoas que ajudam, pessoas que colaboram, pessoas que vão influenciar diretamente na conduta, na formação e na educação 
dos seus filhos. Então, os pais dos alunos, a sociedade, de maneira geral, confia nos professores, e isso é muito bom. Então, quando os professores fazem uma manifestação, como está se fazendo nesse momento em Anápolis, eles têm um reconhecimento da sociedade, né? eles não são rechaçados, eles não estão sendo colocados em questionamento, pelo contrário, a sociedade abraça eles e diz, olha, vocês ganham realmente pouco por aquilo que vocês exercem, todos nós passamos por um professor, todos nós passamos por uma professora, então as pessoas reconhecem a importância do professor e da professora. E quando é, percebe que um governo, um governo municipal, uma prefeitura, é, começa a justificar que a receita, que o, a arrecadação está pouca para poder complementar um salário que é uma lei federal, para cumprir uma lei federal do piso nacional, que vem sendo cumprida desde o ano de 2009, aqui na cidade de Anápolis, a gente fica perguntando, para que isso, prefeito? Para que essa, esse momento passar, essa dificuldade para os professores? Para que criar esse embrólio para os professores? Para que criar esse embrólio para o senhor, né, que é prefeito e que prometeu muito para os professores? No mínimo, né, o senhor disse, olha, eu vou cumprir a lei. Então, se vai cumprir a lei, está na hora, o piso nacional dos professores é uma lei federal. E o senhor, no início do ano, prefeito, comprometeu, fez um compromisso com os professores que estaria mandando a lei para a Câmara Municipal para garantir o piso nacional dos, dos professores. E o que os professores estão pedindo, e por isso estão paralisando hoje, estão hoje, inclusive, fazendo uma carreata, né? ontem fizeram a manifestação, descendo a Barão do Rio Branco, anteontem estiveram na porta do prefeito para dialogar, para poder abrir novos caminhos, para poder é, que o, o pagamento acontecesse. Tudo isso, obviamente, é uma decisão política, de uma lei federal que os professores já estavam recebendo desde o ano de 2009. Então, é importante esse reconhecimento da sociedade, é importante esse abraço da sociedade. Os professores estão corretos para não poder dar um passo atrás daquilo que eles conquistaram. A lei nacional, a lei federal, o piso nacional é uma lei federal. O estatuto da, da, dos professores garante esse, esse, esse repasse a todos os níveis dos professores, não só aqueles de iniciação na categoria. Então, tudo isso, obviamente, faz com que o movimento torne, tome corpo, tome representatividade e aquilo que começou com 45 escolas paralisadas, hoje nós estamos com mais de 80 escolas paralisadas, ou seja, mais de 75, 80% das escolas hoje em Anápolis, municipal, estão paralisadas. E nós diríamos aqui, infelizmente... Por quê? Porque o professor teve que tomar uma atitude extrema, porque conversou o ano de 2017 todo, o ano de 2018, até agora em abril, e o prefeito não se sensibilizou que precisaria cumprir os pagamentos das progressões horizontais, pagamentos de progressões verticais, as gratificações, não cortar a, a, a famosa dobra que o prefeito acabou cortando no mês de março, né, fazendo aí é, prejuízo aos professores que tinham trabalhado, a questão do, do concurso público que ele prometeu e também não, não fez a publicação do edital para chamar novos professores, a, a conclusão de uma série de, de creches, de CIMEIs, Centro Municipal de Educação Infantil, que estão paralisados, como ali 
perto do setor industrial, né, na Nova Aliança, que está lá jogado às traças e que ali seriam, se o prefeito realmente assumisse aquela obra, poderia estar dando continuidade e buscando as crianças para poder ter o benefício da educação. Então, tudo isso, obviamente, vai acumulando né, e os professores, nesse momento, estão aí buscando é, melhorias na educação, buscando condições de que o prefeito realmente possa cumprir e junto com a sociedade, fazendo manifestação e, como você disse, Morgantia, o apoio da sociedade hoje é unânime em poder reconhecer que os professores estão com a razão e que o prefeito, nesse momento, precisa criar as condições para fazer o, o pagamento, né, o pagamento né, desse, da, daquilo que realmente é o, a sobrevivência do professor, que é o seu salário. Muito bem, é isso, então, reforçando aí é, a agenda às 9 horas, uma carreata saindo do estádio Jonas Duarte, envolvendo aí os professores na mais uma rodada de manifestações para sensibilizar a Prefeitura Municipal para retomar o diálogo e negociações envolvendo é, os cortes realizados no salário dos professores. Vamos no intervalo voltando então para a terceira parte do Goiás. Apoio Cultural. Drogaria Saúde. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Edmar Silva. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade de Anápolis. Bom, nós queremos, neste início de terceiro bloco, lembrar aqui dos aniversariantes do dia. Eu quero o meu amigo Abrão Luiz Isaac, radialista, faz aniversário hoje, o Diogo Nogueira, a, o Darli Lula Ribeiro também faz aniversário e um ouvinte muito especial nossa, Morgantini. E Antônio Gomes, a doutora Ana Cláudia Dezen, faça bem aniversário nesta, neste dia 10. Tá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então hoje tem docinho, sem é, docinho. É, hoje tem festa. Tem festa à noite. Isso, tá? então, parabéns aqui de toda a equipe da Mais FM. Né? Vamos tocar aqui a musiquinha. Parabéns para você, para ela. Pra parabéns, parabéns, parabéns para você. É isso aí, parabéns a todos, Deus abençoe, muitos anos de vida e saúde. Muito bem, vamos... Ah, eu quero ainda aqui, o Morgantini, destacar aqui algumas manifestações no Facebook. O, a Maria Elza está com a gente, todos os dias acompanha o nosso programa, direto lá de Interlândia. Um abraço para a dona Maria Elza, para toda a família. O Vilnei Lula Martins, ele diz o seguinte, bom dia, toda, toda solidariedade e apoio aos funcionários municipais, em especial nossos professores. Força e persistência na luta. É o meu desejo de pai de aluno da rede municipal. Então, participação do Vilnei, obrigado. O Rodrigo Souza faz outro comentário aqui, diz o seguinte, Gomid fala do que entende. Pelo menos a educação foi muito bem no seu governo. Isso reflete em todos os setores. A participação aí do Rodrigo Souza. Obrigado pela participação de todos. E se você quer deixar o seu comentário, ainda dá tempo, né? Deixa aí o seu comentário para a gente compartilhar aqui com a com a nossa equipe. Muito bem, dando prosseguimento às nossas pautas, Antônio Gomide, aí falando sobre a sucessão presidencial, destaque aí no jornal Folha de São Paulo, é mais um capítulo é, daquilo que nós já, já temos conversado aqui, até com certa incredulidade, sobre candidaturas é, do presidente Temer, ou, do, ou indicado por ele, ou o próprio, 
mas agora o desdobramento é mais um capítulo daquela tentativa de aproximação de Temer e do MDB com Geraldo Alckmin. Né? E aí Meirelles é, quer garantir o espaço como sendo o nome do MDB, ele que ontem chegou a dizer que acha interessante e natural essa aliança MDB e PSTB, desde que o PSTB indique a vice dele. Henrique Meirelles, candidato à presidência. Muito mais uma tentativa de se segurar politicamente, né? se segurar de alguma forma em meio a tudo que vem ruindo, vem desmoronando, do que propriamente um projeto. Antes de passar para o seu comentário, eu queria só fazer um acréscimo. Uma entrevista é, anteontem do pré-candidato ao governo de Goiás do MDB, Daniel Vilela, é, ele foi, claro, arguído sobre essa possibilidade. E ele disse claramente, se acontecer uma aliança em Goiás de PMDB e PSDB, eu saio fora da vida política, de candidatura e de da política como um todo. Falou, ó, pode acontecer nos estados, pode acontecer no Brasil, aqui em Goiás, isso é impossível. Só do fato de ter sido arguído disso, já mostra que há aí um, um temor, né, um suspense, nada interessante para ele, dessa possível aliança. O que, que se pode filtrar disso, Antônio? Não, pode filtrar que as eleições, nas regras eleitorais que existem hoje, as eleições e as coligações podem ser feitas por cima, onde o PMDB possa estar com o PSDB, possa ter um candidato, né, que chama de direita, é, o centro-direita, é, algo parecido, e que, obviamente, eles caminham junto lá. E nos estados, em algumas situações, os adversários, que são, obviamente, adversários aqui domésticos, estarão em raias diferentes. Né? O, o processo eleitoral permite isso. É importante a gente entender isso. Agora, há dois dias atrás, o presidente Temer deu uma entrevista a uma emissora nacional e disse com todas as letras ele disse na entrevista olha eu conversei com Alckmin eu conversei com Rodrigo Maia eu conversei com Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso e essas pessoas são pessoas que eu constantemente tenho conversado política e aí o repórter perguntou a ele, mas o senhor é candidato? Ele falou, não, se tiver nesse grupo algo que me represente, que defenda aquilo que estou fazendo no governo, eu não tenho dificuldade nenhuma em poder apoiar esse candidato. O que ele está dizendo para a gente? Que ele não é candidato, Temer, e que vai apoiar se o Alckmin realmente fizer a defesa do governo dele. O Alckmin é de quem? É do PSDB. O Fernando Henrique é de quem? É do PSDB. Então, quem disse isso foi o Fernando Henrique Cardoso, há dois dias atrás. Tá? Entrevista, é só buscar, né? CBN, Nacional, tá, tá lá. Então, é fácil entender, e não adianta o candidato aqui, Daniel Vilela, ficar dando os pulos, como se ele não estivesse entendendo isso. Porque quem deveria entender essa situação e esse cenário, primeiro é ele, né? para depois ele falar isso. Porque uma coisa é ele não concordar com o PSDB de Goiás. A outra coisa é ele, que está lá em Brasília, na Câmara Federal, do lado do Temer, fazendo o que o Temer manda, e não está sabendo com o que o Temer fala. Aí não, né? Porque ele deve estar articulado como candidato a governador de Goiás com o governo Temer, porque é do partido dele. Então, mostra aí uma desinformação muito grande 
ou apenas uma reação, mas que na verdade isso não é o cenário hoje daquilo que o Daniel está falando aí e pela surpresa que parece ele ter tomado em relação a essa atitude do PSDB estar junto com o PMDB em nível nacional ou aqui em Goiás, no caso de que se de repente centralize algo também em nível nacional e que possa correr para os estados. Então, essa situação e o cenário do MDB com Temer é muito ruim. O MDB, hoje, com Temer, eh, Morgantini, nas pesquisas mostram que a população, se sentir que o governo Temer está ligado a uma candidatura, tem 78%, 78% de rejeição a essa candidatura. É por isso que o Alckmin, em todos os momentos, foge do Temer, porque o Alckmin já não está bem. E quando lembra, o cidadão lembra do Alckmin, ele lembra do Temer, porque o Temer é de onde? É do estado de São Paulo. E eles sempre estiveram o quê? Do mesmo lado. Em São Paulo, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, o Dória saiu candidato a governador agora, e o SCAF, que está em segundo lugar nas pesquisas, é do MDB. Então, uh, estão tentando fazer algo que possa aproximar, como aqui em Goiás, algo que possa pelo menos garantir a vitória dos governos principais, como o caso do governo de São Paulo. Então, essa, esse, esse jogo está muito claro, está muito... Né? Agora, o que pesa contra o MDB e contra o Temer é exatamente a sua rejeição e, por isso, é um dos argumentos que hoje o PSDB tem de não estar alinhado com o MDB. Mas, se fosse para poder juntar e se o Temer estivesse bem na fita, né, uma aprovação grande em termos de governo, não tenha dúvida, eles estariam juntos como estiveram quando fizeram o golpe parlamentar ali e compraram o Eduardo Cunha e fizeram o que fizeram ali no Congresso para dar o impeachment na Dilma. Muito bem, e é, surge também ainda nesse assunto da sucessão o um nome, é, de, talvez, possivelmente um dos, um dos intelectuais, um dos é, representantes do Brasil mais respeitados no meio internacional em que ele atua, que é a do ex-ministro Celso Amorim, ele que é lembrado como um possível vice na chapa do presidente Lula, a sucessão, e aí fazem a avaliação de que ele representaria muito bem as ideias do presidente, não teria nenhum tipo de vaidade política é, se eventualmente pudesse, precisasse ser substituído por um outro nome de vice, ou até mesmo, né, naquele plano B, que é, que é uma ala do PT rechace, outra ala é, defende, que é de que ele possa ser como um nome, assim, indicado como vice, numa outra chapa, de Ciro Gomes, ou de algum outro nome. Celso Amorim é alguém bastante capacitado para se fazer um debate sobre o Brasil, sobre a situação, tanto social quanto econômico brasileiro, doutor Gomes. Claro, Celso Amorim é uma personalidade, pessoa respeitada, um intelectual, né, um envolvimento político, fez um grande trabalho, reconhecido né, o Brasil internacionalmente, levou e fez esse debate nas embaixadas, né, fez um trabalho é, no sentido de poder levar e, e, e fazer com que o Brasil pudesse ter voz ativa, né, não só na, 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 nos órgãos internacionais, mas levando a boa mensagem daquilo que estava acontecendo no Brasil, nos programas sociais, na ONU, né, na FAO, quer dizer, uma série de lugares onde ele conseguiu né, fazer da, 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 do intercâmbio, desse intercâmbio internacional, levar as informações e aquilo que a economia, a melhoria, né, o resgate daquilo que estava é, colocando o Brasil em evidência, não só aqui na América Latina, mas colocando o Brasil da América Latina como o país realmente emergente para o mundo. Né, tudo isso 
em função dessas negociações que o Amorim fez né, enquanto é, ministro de Relações Exteriores. Então, ele foi ministro de Relações Exteriores do Lula nos dois mandatos, depois foi ministro da Defesa é, no mandato da presidente Dilma. Né? Então, assim, tudo isso é, lhe dá e cacifa muito a importância e, 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 e o respeito né, que o Amorim tem é, no meio é, mais é, internacional, político, mas eu ainda digo, né, ele, obviamente, nessa expressão de voto, de eleição, de nome é, colocado, ele, obviamente, compõe uma boa chapa né, e é um nome de muito respeito para compor uma chapa que possa ser vitoriosa. Ele realmente tem essa, essa, esse, esse caminho né, aberto para, e a credibilidade no meio que realmente faz a formação política e faz a formação do cidadão. Muito bem, nós chegamos aí... Mas eu às... queria aqui, já que você tocou nesse assunto, Sim. só para terminar, a notícia dessa semana né, foi o, a, a, o afastamento né, da candidatura do Joaquim Barbosa. Né? Joaquim Barbosa, ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, foi colocado nas últimas pesquisas né, pelo Datafolha é, como candidato a presidente da República, pelo PSB, né, e que nessa semana ele jogou a toalha, né? foi lá no Twitter dele e disse, olha, eu não sou candidato a presidente da República. Ele que aparecia aí em quarto, terceiro e quarto lugar nas pesquisas da Datafolha. Então, é menos um candidato e, obviamente, o Lula, Marina, Ciro Gomes e outros aí mais da centro-esquerda estão de olho né? nos votos que estavam é, colocados para o para o Joaquim Barbosa, e, obviamente, isso vai refletir na próxima pesquisa daquilo que vai ser o cenário, inclusive, para as pessoas fazerem aí a análise das próximas pesquisas, olhando. E aí, Joaquim Barbosa, os votos foram para quem? E, obviamente, esses candidatos a presidente, nesse momento, têm todo o interesse de buscar esses votos. Vou falar em pesquisa, o Grupom, né, o Instituto Grupom, sediado em Goiânia, registrou pesquisa para o Diário da Manhã, o Diário da Manhã, e então deve vir nos próximos dias aí pesquisa falando sobre o Estado de Goiás, falando sobre a associação presidencial, a associação estadual e outras questões que o Instituto deve perguntar. Nós vamos, claro, ficar acompanhados para passar tudo para vocês. Vamos fechando então mais uma edição do Goiás Notícia com o pensamento do dia, Antônio Gomes. Pensamento dessa quinta-feira, 10 de maio. Comece o dia com energia positiva e não permita que nada roube a sua alegria. Pense nisso. Bom dia. Bem, bom dia para você. Bom dia, Edmar. Bom dia, Margatino. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Agradecendo aqui também é, a, aos nossos internautas né, que acompanharam o programa e deixaram aqui o seu abraço fraterno. Um abraço para a Dona Maria de Fátima Pereira, ela que também está via Facebook, conectada no nosso programa. Lembrando que o nosso programa tem reapresentação às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel, em www.radionovafm.org, né? e à noite, às 20 horas, reprise na Nova Gospel e também aqui no fmmais.com.br, na Mais FM. É isso aí, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.